0: Sesli Finans Podcast serisinden herkese merhabalar. Önceki bölümlerde yeni başlayanlar için FIRE hareketi ve net sermaye hesabının nasıl yapıldığını görmüştük. Bu bölümde ise 4 soruda finansal özgürlüğün ikinci sorusuna geçeceğiz. Bütçe takibi. Bu yazı blok tarafından 25 Nisan 2020 tarihinde blogda yayınlanmıştı. 4 soruda finansal özgürlük. 2. Bütçe takibi. 4 soruda finansal özgürlük serisinin ikinci yazısına hoş geldin. Serinin ilk sorusunda finansal farkındalık sahibi olmak için nerede olduğumuzu, yani maddi durumumuzu nasıl analiz edebileceğimize bakmıştık. Bunun için sahip olduğumuz varlıklardan, geri ödemek zorunda olduğumuz borçları çıkartarak net sermayenin nasıl bulunacağını gördük. Fakat finansal özgürlük uzun bir yolculuk ve bulduğumuz değer sadece bugünün bir göstergesi. Yolun sonunda istediğimiz yere ulaşmak için nereye gittiğimizin bilincinde olmamız gerekir. Bu yüzden kendimize bütçemizi kontrol altına almak için sık sık nereye gidiyorum sorusunu sormalıyız. Böylece finansal anlamdaki yönümüzün negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu görebilir ve gerekli önlemleri alabiliriz. Bu yazıyla beraber finansal özgürlük yolculuğunda bütçenin ne kadar önemli olduğunu ve bunu doğru bir şekilde analiz edebilmek için hangi verileri nasıl analiz etmek gerektiğini tartışacağız. Finansal özgürlük yolculuğunda bütçe takibinin önemi. Eğer finans danışmanlarını yakından takip ediyorsan, kişisel finans kitapları veya blog yazıları okuyorsan, podcastler dinliyorsan, bütün mantıklı kişilerin bütçe takibi yapmanın ne kadar önemli olduğu üzerinde hemfikir olduklarını zaten biliyorsundur. Finansal farkındalık sahibi olmanın ilk adımlarından biri gelir ve giderlerini takip edip kayıt altına almaktır. Geçen ay ne kadar para kazandın? Cevap vermesi kolay. Maaşını zaten biliyorsun ek gelirlerinin de az çok farkındasındır. Peki geçen ay ne kadar para harcadın? İlk anda cevap bulmak pek kolay değil. Hele ki neye ne kadar harcadın diye soracak olursak büyük olasılık cevap veremeyeceksin. Bunu önlemek için yapılması gereken şey aslında çok basit. Gelir ve giderlerini yazdığın bir bütçe takip çizelgesi oluşturmak. Bu çizelgeyle beraber paranın yol haritasını çıkarmış ve finansal özgürlük yolunda hangi yöne ilerlediğini görmüş olacaksın. Daha önce hiç böyle bir hesaplama yapmadıysan tasarruf konusunda endişelenmene gerek yok. Yaptığın herhangi bir anlamsız veya pahalı masraftan dolayı kendini kötü hissetmemene de gerek yok. Yeni başlayanlar için amaç tüm gelir ve giderleri anlamlandırmadan not etmektir. Başlangıçta önemli olan hiçbir harcama ve geliri unutmadan tam olarak kaydetmendir. Üççe finansal haritanı çıkarır. Birkaç ay sonra paranın nereye harcadığına dair net bir tablo yavaş yavaş ortaya çıkar. Bütçende en büyük pay neye ait? Restoranlara, kıyafete ne kadar para harcıyorsun? Miktarı gittikçe artan bir harcaman var mı? Bütün bu soruların cevabını bulmak kolaylaşacak ve gereken önlemleri çok geç olmadan alabileceksin. Bütçe takibiyle bu teknik sorulara cevap vermen kolaylaşacak ve sonrasında kendine dönüp başka önemli sorular sorman için vaktin kalacak. Yaptığın bütün bu harcamalar sana mümkün olan maksimum memnuniyeti sağlıyor mu? İleride hayalini kurduğun hayata sahip olmana yardımcı mı oluyor yoksa engel mi? Bu masrafları yapmasaydın paranın daha verimli kullanabilir miydin? Düzenli olarak bütçe takibi yapman ve sık sık bunun üzerinden geçmen finansal hedeflerine ulaşmandaki en büyük yardımcın olacaktır. Bu sayede nerede tasarruf edebileceğini çok kolay bir şekilde görebilir ve bunların etkisini çok basit bir şekilde hesaplayabilirsin. Aynı şekilde istemediğin veya kullanmadığın bir servis için yaptığın harcamanın dijital bir servis aboneliği gibi alttan alta devam edip etmediğini de erkenden fark edebilirsin. Bütçe takibinin başka bir güzelliği ise sana finansal özgürlük yolunda motivasyon sağlaması. Bütçenin sürekli arttığı çıkması, tasarruf oranının sürekli artması, finansal özgürlüğe ulaşmak için beklemen gereken süreyi kısaltacağından ve sen de bunun farkında olacağından dolayı psikolojik olarak daha iyi bir konuma geleceksin ve bu süreyi kısaltmak, ek gelirler yaratmak için motivasyonun olacak. Finansal disiplin için bütçe oluşturmak Eğer istediğin tasarruf oranlarına ulaşamıyorsan, daha fazla yatırım yapabilmek istiyorsan, bu tablodan yola çıkarak kendine sınırlı bir bütçe oluşturabilirsin. Bu, her harcama kategorisi için bir üst limit belirlemek anlamına gelir. Mesela restoranlarda harcamak için ayıracağım miktarın hepsini harcadıysan, tekrar restorana gitmek için öbür ayı beklemen gerekir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, belirlediğin üst limitlerin toplamının maaşına eşit olup olmamasıdır. Eğer limitlerini gelirinle eşit belirlersen, o ayı hiç tasarruf edemeden bitirme riskini olur. Ben zaten normalde de tutumlu olduğum için kendime sınırlandırılmış bir bütçe belirlemeye ihtiyaç duymuyorum. Sadece gider kalemimin hesabını çıkartıp kontrolden çıkan bir şeyler var mı, nerelerde daha fazla tasarruf yapabilirim gibi analizler yapıyorum. Eğer sen bu konuda farklıysan, kendini kontrol edip önlem alamıyorsan, her ay sonunda sürprizle karşılaşmamak için muhakkak sınırlandırılmış bir bütçe yapmalısın. Böylece limiti ulaştığında bunun farkına varırsın ve harcamaların üstüne daha fazla kontrol sahibi olursun. Bütçene ekleyebileceğin kişisel finans verileri. Amacı finansal özgürlüğe ulaşmak olanlar için biraz daha detaya girip, hesaplanmasında ve geliştirilmesine fayda olan bazı diğer verilere yakından bakalım. Bu veriler bütçe takibindeki ve uygulamadaki başarını izlemeni sağlayacaktır. Fakat sadece izlemek yetmez. Bunları amaçlarının doğrultusunda geliştirmen gerekir. Temel veriler Gelir Gelirin önemini hepimiz biliyoruz. Burada vergiden arındırılmış, direkt senin kullanımında olan gelirden bahsediyoruz. Gider Gelir önemli ama hepsini harcadığın sürece hiçbir faydası yok. Bu yüzden aylık giderinin miktarı da bir o kadar önemli. Bazı aylarda giderlerin diğer aylara göre büyük değişimler gösterebilir. Sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek için uzun süreli periyotlarda harcamalarının ortalamasını almak daha mantıklı olacaktır. Tasarruf oranı. Bu veri gelirlerinin ne kadarını birikime dönüştürebildiğini gösterir. Gelirlerinden giderlerini çıkarıp bu değeri gelirlerine böldüğünde tasarruf oranını bulabilirsin. Buna göre tasarruf oranı kişisel finans verileri arasında en önemlisi. Ortalama her bireyin en az %10'luk bir tasarruf oranına sahip olması, finansal özgürlüğü amaç edinen birinin ise ortalama %50 seviyelerinde tasarruf etmesi gerektiğine inanıyorum. Net sermaye. Serinin ilk sorusunda finansal farkındalığa ulaşmak için net sermaye hesabı yapmıştık. Bu veri aslında neye sahip olduğunun matematiksel ifadesidir ve finansal özgürlüğe ne kadar yakın olduğunu gösterir. Her ay sonunda yapacağın yeni hesaplamayla yolculuğunda nereye doğru ilerlediğini görebilirsin. Gelişmiş veriler Kişisel enflasyon oranı Enflasyon hepimizin bildiği, yakından hissettiği bir gerçek. Ülke genelinde açıklanan enflasyon oranları çoğu zaman birey seviyesine inildiğinde farklılıklar gösterir. Bunda hesaba katılan ürünlerin ve ulaşılabildiği fiyatların farklı olması büyük etken. Mesela aydın tuttuğun, mutfak masraflarının değişimini izleyerek televizyondan duyduğun değil de aslında senin birey olarak ne kadarlık bir enflasyonla karşı karşıya olduğunu bulabilirsin. Finansal özgürlük hedefi. Yeni başlayanlar için FIRE yazısında bu hedefin %4 kuralı kullanılarak genelde giderlerinin 25 katı olarak alındığını görmüştük. Yani örneğin yıllık 50 bin lira giderin varsa finansal özgürlük hedefin 1.25 milyon liradır. Tabii bu zaman içerisinde enflasyona, kişisel tercihlerine ve risk anlayışına göre değişiklik gösterebilir. O yüzden finansal özgürlük hedefi de göz önünde bulundurman gereken bir veridir. Finansal özgürlük oranı. Eğer sen de yükleniyor sayfalarındaki yüzde çubuklarını takip etmeyi seviyorsan, finansal özgürlüğe yakınlığını da yüzde olarak hesaplayabilirsin. Bunu yapmak için net sermayeni finansal özgürlük hedefine bölmen yeterli. Örnek vermek gerekirse 1.25 milyon liralık finansal özgürlük hedefim var ama henüz sadece 250 bin lira biriktirebildin. Bu da demektir ki yolculuğunda yüzde yirmilik bir kısmı geride bıraktın. Pasif gelir. Aktif olarak katılım göstermeden sahip olduğun gelirlere pasif gelir denir. Hisse senetlerinden aldığın temettü veya gayrimenkullerden gelen kira bunları örnek olarak verilebilir. Finansal özgürlükte amaç pasif gelirleri artırıp tam zamanlı çalışmak zorunda kalmamak olduğu için pasif gelirinin hesabını diğer gelir türlerinden ayrı yapmak isteyebilirsin. Acil durum kapasitesi Hayat her zaman kolay olmayabiliyor. Acil bir durumda beklenmedik masrafları karşılamak için muhakkak acil durum fonu sahibi olmak gerekir. Bu fonun kapasitesi çok geniş olmak zorunda değil. Ama var olması çok önemli. Genel kanı 2 ve 6 ay arasında belirleyeceğin bir süre için oluşabilecek masraflarını karşılayabilecek seviyede olması. Bütçe takibi nasıl yapılır? Gelir gider çizelgesi sahibi olmanın, bütçeni takip etmenin öneminden ve fikir sahibi olman gereken diğer verilerden bahsettiğimize göre şimdi bunu nasıl takip edebileceğine bakalım. Eğer dijital dünyaya alışmakta zorluk çekiyorsan bunu hala kağıt üstünde yapabilirsin. Yaptığın harcamaları geçici olarak bir cep defterine not edebilir ve her ay sonunda bunları daha geniş çaplı bir halde ajandana işleyebilirsin. Defteri kaybetmediğin sürece bunda hiçbir problem yok. Bana göre en kolay ve ücretsiz olan yöntem ise elektronik tablo programlarını kullanmak. Bilgisayarında veya cep telefonunda Excel varsa burada oluşturacağın tablolarla bunun takibini sürebilirsin. Tamamen ücretsiz ve her cihazın ulaşılabilir olması sebebiyle Google Sheets benim de kullandığım favorim. Kolay bir şekilde kategorileri sırala ve her ay için yanına bir sütun ekle. Bu işlerde daha yetenekliysen grafiklerle bütçeni görselleştirebilir veya formüllerle hesaplamalarını otomatikleştirebilirsin. Tablolarda uğraşmak istemiyorsan bütçe takibi için geliştirilmiş herhangi bir mobil uygulamayı marketlerden indirebilirsin. Bunlardan dünyada en bilinenler örnek olarak Mint ve Uni'de Budget verebiliriz. Aynı şekilde Türkçe olarak Giderim Var, Hızlı Bütçe, Masraf Yönetimi gibi uygulamaları da deneyebilirsiniz. Rutin sahibi olmak. Bütün bu işlemleri belirli bir süre yaptıktan sonra takibin otomatikleşecek ve bir rutin halini alacaktır. Mesela benim aylık finansal rutinimden örnek vermem gerekirse her maaş gününden sonraki hafta sonu online bankacılıktan faturaların ödeme talimatını verip acil durum fonunda yeterli para olup olmadığını kontrol ederim. Ay sonunda ise bütçemdeki gelir gider tablolarımı güncelleyip tasarruflarımı yatırım hesaplarına yönlendiririm. Bu sistemi takip etmek finansal özgürlük yolunda bütçemin beni hangi yöne götürdüğünü anlamamı sağlıyor. Gitmek istediğim yönde ve tersinde gelen rüzgarları analiz etmeme yardımcı oluyor. Bu yüzden bütçemle ilgili mümkün olunca çok bilgi toplamaya çalışıyorum. Bu tabii ki benim yöntemim. Herkesin kişisel hedefleri farklı. Fakat ne olursa olsun finansal farkındalık herkesin sahip olması gereken bir şey ve bunun için atılabilecek en kolay adım en azından gelir gider bilincine sahip olmak ve bunu takip edebilmek. Sonuç Aslında detayın yenildiğinde bütçene ekleyip takip edebileceğin çok fazla gösterge var. Eğer finansal özgürlük yolunda amacın ciddi ise bunları öğrenip takip etmen bir zorunluluk. Tabi bu sadece takipte kalmamalı ve bütün veriler istenilen doğrultuda gelişene kadar üstüne detaylı çalışılmalı. Yukarıda saydığımız verilerin çoğu birbirleriyle bağlantılı. Gelirlerini arttırdığında daha fazla tasarruf edebileceğin için tasarruf oranın artar veya net sermayen yükseldikçe finansal özgürlüğüne yaklaşacağın için finansal özgürlük oranın %100'e doğru ilerler. Net sermaye hesabıyla nerede olduğumuzu ve bütçe takibiyle hangi yönde ilerlediğimizi keşfettiğimize göre şimdi sırada hangi yöne gitmek istediğimizi belirlemekte. Gitmek istediğin yönü bilmek yani finansal özgürlük için plan yapmak ileride alman gerekebilecek zor finansal kararları kolaylaştıracaktır. Koyduğun hedeflere eyleme geçirilebilir ve ulaşılabilir hale dönüştürmek, maddi sıkıntılarını çözmeye ve yoluna problemsiz devam etmene yardımcı olacaktır. Eğer sen de gideceğin yönü belirlemek ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsan finansalözgürlük.bluğu Twitter'dan takip edebilir ya da finansalözgürlük.substack.com sitesindeki formdan bültene abone olabilirsin. Bu yazının seslendirilmesini beğendiysen bu kanala abone olabilir veya Spotify'dan Sesli Finans Podcast serisini takip edebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.